0: Hoje tem café, tem café, hoje tem começando mais um podcast, café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é você, que é o Mr.
1: Anderson. E é isso, vamos que vamos, que estamos terminando. Sejam é bem Gomes da Software. Vamos começar logo com o cliente. Pediu do Junqueira VIP da Ace Software. Para nós é um prazer receber ele, o melhor do mundo. Receba, precisa de mim, paciente. <risos>
2: Fala galera, eu sou o Leandro Silva, vocês de paciente E é um prazerzaço estar aqui novamente encerrando mais uma temporada do Pod Café da TI, tamo junto
1: É isso aí, Leandrão Leandrão, cara, é, imagina que todo mundo já deve te conhecer Mas aquele que tá chegando agora, sentou, pegou um o de café e ainda não te segue ali no Instagram Não te conhece Fala um pouco aí quem é o César de Minha paciente, quem é o Leandro Silva para os perdidos de plantão.
2: Vou contar aqui para os 20 mil mais chegados que fazem download aqui do podcast. Bom, eu sou o Leandro Silva, sou um profissional de TI, já desde os idos de 2006, 2007, sempre majoritariamente com Linux. Caí nesse mundo por um acaso? Não sei... Vocês querem ouvir um pouquinho de história também? Com certeza. Com certeza,
0: cara. Eu vou pegar a cerveja. Estou fazendo errado esse episódio. Eu vou pegar a cerveja. É, já que é o último, né? É, pô, pô celebrar, né,
1: cara?
2: Mas eu fiz, assim, colegi... lá, quando eu era molecão, meu sonho era trabalhar com eletrônica, com automação, industrial, essas coisas. Eu estudei eletrônica, fiz uma porrada de cursos de eletrônica, de eletrônica industrial, automação, putz, cara, putz, CLP, inversores de frequência. E aí eu arrumei um estágio numa empresa japonesa de TI pra consertar notebook, scanner. Eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer, então vambora. É o que tem pra hoje. Mas é como era só estágio, eu precisava só da assinatura do lado do estágio pra completar o curso técnico. E aí eu entrei nessa empresa. Pagava bem na época, né, pra estagiar. Isso foi em 2002, cara. Muito tempo. E aí eu comecei consertando notebook, scanner. Fui indo, fui indo, fui indo. Virei é, técnico de hardware, só Trocando disco, colocando máquina no rack, energizando servidores, instalando software. E depois eu virei analista de software nessa mesma empresa, a empresa japonesa. E fiquei lá até dezembro do ano passado atendendo chamado, era literalmente o Cisadmin. Cara, você ficou o tempo... Pra, cara, eu não na empresa, tudo
1: lá como estagiário, cara. Eu não
2: sabia que eu tinha entrado
1: lá como estagiário, cara, sensacional.
2: Cara, eu entrei lá estagiário, saí estagiário sênior. <risos>
1: Caralho.
2: <risos> 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 estagiário sênior. estagiário é sênior. muito bom. Estagiário especialista. <risos> Fiquei lá quase, quase completei 20 anos, saí no, saí no final do ano passado, mas... Boa parte da minha carreira foi fui trabalhando sempre com Linux, com Gamer, com virtualização, com hardware, e uma porrada aí de produtos de, vamos assim, que a gente costuma chamar de missão crítica. Então, eu adquiri muita experiência nessa área. Foi tudo isso que fomentou a minha caminhada até essa mudança de carreira que eu fiz no final do ano passado, que foi para pré-vendas, né? ou arquiteto de soluções, mas sempre ainda muito focado em, em Linux, que é essa posição que eu estou ocupando agora. Mas quem não me segue no Instagram, pode seguir assim, lá, eu, eu, eu dou converso bastante com a galera, dou umas dicas aí sobre carreira, falo bastante sobre Linux, falo bastante besteira por lá também. Mas a DM está sempre aberta para a gente trocar ideia. Então, basicamente é isso, cara. O Leandro é um profissional de TI com uns 20 anos já de, de estrada. Apenas, né? Apenas 20 anos. <risos> Apenas shopping. A
0: turma que está começando agora não tem início de idade, né? Os caras estão já assumindo posições aí.
2: Vou te falar que quando eu entrei lá, quando eu comecei, na, eu ficava ouvindo os caras falando, não, eu tenho 15 anos de, de TI, não, eu tenho X mil anos de TI, eu, eu falo, ah, Mas quando o cara entrou aqui na empresa, eu nasci, eu tava na terceira série, aí depois quando eu saí, eu, eu tinha essa mesma sensação, Sério? Pô, o cara entrou, eu, quando o cara nasceu, eu já tava trabalhando. Aí você fala, rapaz... É, uma loucura, né, assim, O cara, cara nasceu, casa. você já era estagiário
0: sênior. <risos> o cara nasceu, já era estagiário
2: sênior.
0: <risos> e até bacana, porque assim, a nossa pegada aqui hoje, é a gente está falando sobre isso, sobre carreira, sobre como as carreiras vão se transformando. E inevitavelmente, em TI, a carreira transforma né? O negócio muda, porque... Tá tudo mudando, tá Até tudo em muda, movimento. né,
1: cara? Você sempre ficou 20 anos aí em na, 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 uma empresa. É, o que você fazia lá no início o que você fazia no final era bem diferente à, à realidade da tecnologia, né, cara? É que Até porque são de evolução. Conta pra gente, pros ouvintes aí, como é que, como é que foi ficar, pô, pensar sabe experiência pra, pra quem tá nos ouvindo agora, que a gente falou, tem muita gente aí que tá nos ouvindo que tem estidade, ou tá ou, ou, ou vai completar isso esse ano às vezes, entendeu? <risos>
2: Exato, cara, assim, é, eu costumo, eu sempre falo pra, pra molecada que tá começando a TI agora, que a TI é uma área que você não vai parar de estudar nunca. Na verdade, todas as áreas, se você quer ser um bom profissional, se você quer é, fazer diferente, ser um profissional diferenciado, você vai ajudar para sempre. Qualquer área. Ah, se você for um. Cab... Nada contra nenhuma profissão, obviamente, mas por exemplo, se você for um barbeiro, cara, você vai ter que estudar para sempre, você vai ter que entender das tendências, quem tá o que estão usando quais são os produtos novos quais são os equipamentos novos você vai ter que estar sempre se qualquer profissão é assim Sim. só que na TI isso é um pouco pior porque as coisas evoluem muito é, então não é só não só as tecnologias mas também as, as formas de se trabalhar a gente vê aí o DevOps agora que já está mudando de nome agora DevSecOps e aí o DevOps abre DevSecOps DevSec não sei das quantas Ops não sei de quem e a coisa vai Vai mutando.
0: Tem. É, tem um maluco no Instagram que é especialista em nome de, de profissão, né? Ele, ele, ele só chega e dá definições, né? Ele, ele vira e, sei lá, fala assim: ah, o cara é supervisor geral de bem-estar higiene e, e saúde coletiva e tal. O cara é faxineiro, <risos> né? O cara, o, cara, o cara. Sou especialista em marketing impresso e tal. Aqui você vai falar, tiro shadows. <risos> Nessa pegada, né? Mas, de fato, as coisas, as coisas vão se tornando cada vez mais complexas.
2: Sim, sim. E, cara, assim, vão abrindo ramificações dentro de determinadas áreas. Pô, e quanto, quanto maior as empresas, mais segmentados vão ficando esses times, né? Mas especialistas, às vezes, você vai precisando em micro-seções
1: ou micro ali da tecnologia da informação, né? Que a empresa acaba tendo... A empresa é igual é, pra quem não sabe, ele, pô, ele trabalha, e ele veio aí direto aí da corrida com os carros da firma brigando entre si lá pra... pra <risos> ele, veio, ele veio direto de, de Interlagos pra cá pra gravar com a gente. Pra quem não sabe, ele trabalha na Oracle,
2: né? Né, <risos> mim É, eu virei... Apesar, olha só, não sou mais Cisadrim, é. agora eu sou pré-vendas ou famoso arquiteto de soluções. Né, agora eu sou... Tô, tô, vamos dizer, como especialista de Oracle Linux. E agora a gente vai ter uns, aí uns produtos novos de orquestração de container e tal, que a gente está se especializando também, que a gente está trazendo para o Brasil. Então a minha, minha atuação mudou bastante, né? De, do final do ano para cá, depois que eu assumi essa nova posição. E como é que é isso, cara? É isso que eu ia falar. 20 anos ali, você, pô criou, uma, cara, você criou o um seu,
1: seu Cisadmin da galera, entendeu? O seu do Brasil, CISADM, cara, pô. a oficial do Brasil, o cara que tem o poder do decreto ali na sexta-feira, entendeu? Pô, que... É, é um não, fato. Não, não, cara, cara
0: isso, isso é um fenômeno. Todo cara de TI,
1: referência chega lá, é, te segue, entendeu? É, é a Se parada o cara assim, é um administrador <risos> de sistema... E não te segue, eu não te conhece o cara é um mundo ainda. Entendeu? O cara nem está é. é. Isso entendeu? é verdade. Esse é um fato, boa, boa. É vamos dizer. Ontem,
0: ontem nós gravamos com o Diego, lá da Austrália, do, do Café com IP. eu tô rodando é. as histórias dele, assim, de repente ele tá lá, Cizade. É, ele, ele tô só. Ele... Poxa, eu tô aqui só esperando o decreto. Eu falei, cara, geral, é isso. E o bom é que ele tá esperando
1: o decreto, tipo, lá, lá na Austrália, né, cara? Entende?
2: É, o decreto pra ele chega, se eu não me engano, sete da manhã do sábado. Que exato, ele cara. Ele cara... tá três horas pra frente, chega no sábado. O, o decreto. cara tá no futuro, é. entende? Não tá lá esperando. Mas, cara, eu vou te falar, viu? O perfil tá ficando bacana, mas se todos você falou, se todos os profissionais de TI me seguissem, eu acho que nem com o eu tava trabalhando mais. <risos> gente. Eu tinha virado <risos> um blogueiro
1: já, velho. Tá querendo ser blogueirinho, né? Já te perguntei esses dias pra trás aí, por que que você não notícia essa parada, né, cara? Você sabe. Vamos lá, vamos seguir é. a galera aí que... O problema é que tá faltando muita gente em TI ainda, viu, cara? O problema é a carência de profissionais em TI. Não. Então, às vezes... Não, não
0: cara... peraí, pera, e, <risos> e, e,
1: e digo mais, viu, o
0: Leandro, ele, ele já é resistência. É, porque, falou. assim, só tem mulher bombando já em Instagram de TI... É muita mulher, a mulher ela tá arrebentando está mandando muito bem então, de fato, né? é De fato é. a gente precisa de, de Representatividade masculina é é, de um Agora o arquiteto Tá ligado no Matrix, quando o cara chega lá Finalmente falar com o arquiteto é. Matrix versão Olá. Brasil Quando o cara chega lá O versão brasileira é o Rodrigo Santoro, né? Quando é o Rodrigo Santoro é. finalmente <risos> chega lá Pra falar com o arquiteto <risos> precisar de me fazer um bico
1: lá Mas conta pra mim aí paciente, Como é que foi essa, essa mudança Como é que você encarou, né cara Que depois de 20 anos, pô, carreira dentro de uma empresa Tem gente que se ausenta depois disso, desse tanto de tempo, né, cara? Sim. Então, assim, você Sim. começou estagiário, ficou lá muito tempo, realmente, como o Cisadmin, da grande empresa que você trabalhou também durante muitos anos, depois empresa japonês, e foi para uma empresa gigantérica, né, quem não conhece a Oracle, para um desafio novo, um desafio diferente, e trabalha numa, numa área nova, né, que, que, que exemplifica o que você acabou de falar, que na área de TI não tem como, né, se você ficar parado ali, é... é Toda área tem que estudar, tem que se renovar, mas na área existência fica é basicamente obsoleto. Se você não, não se renovar, a palavra certa é se tornar obsoleto, né, cara? Você não tem mais utilidade uhum. ali se você não se renovar. O jogo
0: falou... Pô, você ouvinte que não conhece a Oracle, assim, para tudo e manda um e-mail pra gente, querendo é. estudar você, cara.
1: <risos> <risos> é, mas você é de tecnologia, envolvido em alguma coisa com tecnologia, não saber quem que é Oracle, o cara... Oh, cara
0: exato. Se o cara chegou aqui nesse episódio, entendeu? E não sabe o que é hora. ele deve ser
1: mãe de alguém
0: prima
2: Dá um abraço aí pra Elaine e
0: manda
1: ele de novo. Oh, minha mãe um... no mínimo vai ter visto o um carro de Fórmula 1, cara.
2: Então tem. Já viu? É algum lugar? Já viu é, agora, viu? é,
1: pô, é aquele carro de Fórmula 1. Não,
2: o pior a gente conhece, né? A família, nem troca é. pior que tem, né? Mas tem aquele cara da família que trabalha no financeiro de uma empresa que. É. Diz... Aí eu, aí eu falo que você fala que trabalha na Oracle. Ah, lá na empresa nós usamos Oracle. E sempre Ponto. tem, cara. O cara sempre não faz tem.
0: a
1: menor tem. ideia do tamanho É, de... é
2: isso não, é é a a tem a menor ideia. A Oracle usa não tem isso. Produto de tudo quanto é tipo, cara. Eu tô há 10 meses lá e ainda tô descobrindo uns um produtos novos ainda, que eu não faço a menor ideia que existia. Então, cada dia você vai descobrindo algum. novo. A, a Oracle
0: tem essa pegada de versatilidade
2: de vários produtos, né? Não chega a ser é.
1: Xiaomi, né? Que... A <risos> gente é demais. Né, não, a carro. Eles estão fazendo carro, velho. Eles estão fazendo carro voador, estão fazendo drone. Não importa o que faz. Mas, cara,
2: você tava falando, falando de empresas que fazem de tudo? É, a hora a é uma empresa de software. Ok, beleza. É, é claro. Software também de hardware. Tem os hardware dela, lá data, uhum. aquela as coisas tudo Mas, empresa japonesa no Japão. Cara, eles também fazem de tudo. A Sim. empresa que eu trabalhava tinha era uma empresa de TI, <risos> tinha software, hardware, aí tinha televisão, tinha ar-condicionado, micro-ondas, empilhadeira, equipamento de leilão...
0: São coisas completamente é, diferentes. É, cara,
2: é. Eu, eu, a gente chegou a trazer um, um bom projeto para uma cooperativa de flores aqui no interior. Era um equipamento de leilão de flores. Porque Nossa. os caras lá no Japão... Tanto no Japão quanto no... Caraca, ar, né? é, Você compra flor... Esses grandes gardens da vida Eles compram flor via leilão E aí teve uma cooperativa que contratou A empresa que eu trabalhava para importar Um sistema de leilão de flores bicho. É nicho É muito nicho é, Mas
1: o lance eu acho que é uma coisa bem oriental assim as, as, Os caras pensam basicamente Aquela história de não colocar Tudo no mesmo os ovos os olhos na mesma é sexta, e eles vão diversificar a empresa, vamos diversificar pra, ter, pra tudo, entendeu? A gente tem o nosso nome, é porque sim. a empresa aqui não pra... é porque usa a credibilidade do nome, né? Exato, por dá marca. Exato, eu cara, eu, é. eu, eu te precisei de um técnico aí
0: semana passada pra mexer na minha lavadora de roupas, né? Que é a Samsung. Eu fui procurar o técnico da Samsung e os caras consertam celular, televisão, e eu, assim, é. não, cara, assim lava louça e lava roupa, caraca, é muito diferente uma coisa da outra, entendeu? É, usa a credibilidade do nome, né?
2: Apesar da Samsung é coreana, isso né? É, isso é coreana. É.
1: é coreana, mas é, a é... Mesma pegada é, é, asiática, <risos> né? Não, não, não vão, não vão fazer, não, não é tudo igual, é
2: parecido. <risos> é. É.
3: É. É, é asiática, não, o, né? O modelo,
2: <risos> modelo de, modelo de, de negócios assim, vamos dizer, assim, é, de diversificar para várias áreas, isso é bem tradicional da indústria oriental vamos pegar a Toyota, o preciso... cara fabrica até empilhadeira. Exato,
1: é isso que eu ia falar. A Toyota tem é um outro grande exemplo aí, que faz de tudo. É um tu cara, motor de avião, não sei o que, cara. Ah, aí. eu tive é, em Toyota, é... cara. Eu
0: tive, eu tive lá no é. Japão, em Toyota. E é o seguinte, é, é um monte de fábrica. A cidade de Toyota tem um monte de fábricas. E cada uma fabrica uma coisa, fabrica peças, entendeu? O nego não sabe nem pra que que serve a peça. Conheci os caras que trabalham é, na fábrica eu... lá e assim, irmão, o que você faz aqui? Ela pinta essa peça de preto. Eu falei, o que é que essa peça faz? Eu falei, não sei. <risos> E é isso Cara,
2: é isso aí Tem as peças e tem algum lugar que vai juntar tudo entendeu? Posso fazer uma conexão do que você Acabou de falar com a área de TI? Claro, com certeza Não só pode quando der Existe muito isso dentro da área de TI, sabia? Do cara que faz, desenvolve Por exemplo, eu fui precisar de mim durante muitos anos Dei esporte pra muita gente Aí você chega na empresa e você pergunta Tá, mas o que faz esse servidor aqui? Cara, não sei, eu só mantei esse treco no ar Tem essa aplicação que tem que funcionando isso acontece muito, cara. Acontece pra caramba. O cara não sabe nem pra que que é aplicação, é... só tem que estar tá redondo. Exato, exato. O cara não faz ideia. Fala, ah, eu sei que ah, tem uma, aplica... uma outra aplicação X que conecta nesse banco ou nesse servidor aqui, e cara, eu tenho que manter esse track funcionando, eu tenho que manter esse track com performance. É isso. Não,
1: existe isso aí demais, né? É... Ainda mais, às vezes, você fala... Conceito, às vezes, desenvolvimento em microserviços, né, cara? Muitas vezes o cara tá ali focado naquele microserviço ali... Ele sabe que faz parte de um aplicativo XYZ... Um aplicativo, às vezes, gigante... Vou pegar, sei lá, o Uber da vida... É, que agora era, era o meu nome ali... O meu microserviço, etc... Então, assim... E aí, ele tá ali focado... O negócio dele é fazer aquela feature funcionar... E pronto, o resto ali... Pra quê? Que vai servir? Aonde vai entrar, cara? E hoje é possível isso devido a... A várias tecnologias que surgiram aí... Que é uma evolução que você viu isso acontecer... Mas conta pra gente aí como é que é que eu tô curioso e um o impaciente. Eu tô quase <risos> impaciente aqui. Como é que foi a sensação de deixar 20 anos, uma carreira consolidada, né? De, pô, uhum. é, você, tava, você era o cara lá, né? Vamos, vamos ser sinceros. Eu sei Sim. que você já me contou, você era o cara lá, todo mundo conhecia você. E lá surgiu o impaciente, até através da, dos memes do dia a dia que você via na vida <risos> real, né, cara? Era algo sensacional que até hoje você consegue transparecer e para um desafio completamente novo e uma área completamente nova, e eu sei que isso é interessante, porque eu sei que tem muito ouvinte nosso aqui, que às vezes quer fazer isso, seja por ver necessidade da área dele em algum momento deixar de existir, ou não ter a demanda que já teria no passado, seja por vontade, porque está de saco cheio daquela área, às vezes já o cara fala, pô, eu tô de saco cheio, disso que eu quero ir para outra área, Seja para querer se ir pra uma área onde tem uma, uma oferta de remuneração muito maior, ou, ou tem um leque de profissional muito maior, e às vezes o cara com bastante tempo de experiência tem esse medo de fazer essa mudança justamente porque são desafios às vezes diferentes, né? E aí é, é interessante a
2: sua opinião e mostrar como é que foi encarado para ti isso aí. Cara, eu acho que a primeira dica aí quando a gente fala de transição de carreira, galera, é que muitas vezes você começa uma transição de carreira Dentro de um sustento e tal. estar O sustento, meu, vou usar o meu exemplo. Bom, eu sempre fui aquele cara forte. Era o cara que tinha chamado, que atendia o telefone de madrugada, que eu aprendi, um equipamento barato. Eu era esse cara. Eu sempre fui esse cara. Mas qual que era o que, que eu fazia? Como, como é que eu agia? Como é que eu trabalhava? Eu estava sempre muito próximo do cliente. Eu sempre tentei entender exatamente quais eram as dores do cliente, quais eram as necessidades do cliente para quando ele precisasse de uma solução nova, eu tá ali para poder ajudar. Por quê? Porque eu conhecia o ambiente do cliente de trás para frente. Muitos um clientes, eu implementava as soluções, servidores, storage, rede e tudo mais. Mas eu não ficava só naquilo. Eu chegava, sentava com o cliente e falava, cliente, tá, beleza, a gente está montando essa solução aqui, mas o que vai rodar aqui? Ah, pô, vai rodar banco de dados, vai... coincidentemente era, era banco de dados, olha, ah pô essa é camada aqui, vai rodar um aplicativo de PTO. Beleza, mas o que faz esse aplicativo aqui? Que conecta. Ah, não, esse aplicativo aqui, ele conecta, ele é pô, parte de logística da nossa fábrica lá da planta XPTO. E aí você vai não entendendo somente da infraestrutura do cliente, mas da arquitetura da coisa. Como aquela, aquela infraestrutura atende o negócio? E quais são os impactos daquilo quando aquilo dá problema? Opa, esse servidor parou aqui, vai doer lá na. Na expedição da fábrica XPTO, vai impactar na emissão de nota fiscal, vai impactar na venda. Então você começa a atender a coisa como um todo, não somente da, da camada de TI. Como um negócio,
1: né, cara? Você faz essa dica, é preciosíssima para os nossos ouvintes. Pessoal, anota aí e atenção, editor, isso merece
2: um corte. Eu sempre tentei entender exatamente quais eram as dores do cliente, quais eram as necessidades do cliente para quando ele precisasse de uma solução nova, eu tá ali para poder ajudar. Por quê? Porque eu conhecia o ambiente do cliente de trás para frente. Muitos um clientes, eu implementava as soluções, servidores, storage, rede e tudo mais. Mas eu não ficava só naquilo. Eu chegava, sentava com o cliente e falava, cliente, tá, beleza, a gente está montando essa solução aqui, mas o que vai rodar aqui? Ah, pô, vai rodar banco de dados, coincidentemente era, sei, era banco de dados Oracle. Ah, pô, essa é camada aqui, vai rodar um aplicativo de PTO. Beleza, mas o que faz esse aplicativo aqui? O que, onde é que conecta? Ah, não, esse aplicativo aqui, ele conecta, ele é pô, parte de logística da nossa fábrica, lá da planta XPTO. E aí você vai não entendendo somente da infraestrutura do cliente, mas da arquitetura da coisa. Como aquela, aquela infraestrutura atende o negócio. E quais são os impactos daquilo quando aquilo dá problema. Opa, esse servidor parou aqui, vai doer lá na... Na expedição da fábrica XPTO, vai impactar na emissão de nota fiscal, vai impactar na venda. Então você começa a atender a coisa como um todo, não somente da, da camada de TI.
0: Que é, o lance, é, é a questão do, do alinhamento da TI com os negócios, que é, assim, é o que torna realmente o profissional que está ali na ponta o, o diferencial. Né? O cara passa a ser um cara que é, realmente soma, que tem uma visão estratégica, ao invés de ser realmente cara que só pinta a peça
2: de preto a frente, Exato, né? exatamente Então se você, você só É o cara que pinta a peça de preto Você vai ficar pintando a peça pro resto da vida Você não vai conseguir fazer essa transição de cara você não vai, Cara, você não vai conseguir nem Provavelmente você não vai conseguir nem evoluir Dentro da sua área, dentro da, da sua atuação Você não vai chegar a líder de pintador de peça de preto vai, Você vai, vai ficar pintando peça <risos> <risos> Adjim <de Fingo. risos> Exato. E aí, no, no meu caso especificamente, lá onde eu trabalhava, nós tínhamos, vamos dizer assim, clientes específicos. Então, eu sempre quis entender a coisa como um todo, né? não só da infraestrutura. Então, o que, que acabava acontecendo? Quando o cliente precisava de uma solução, quando o cliente tinha uma dor, tinha um problema, ele vinha reportar primeiro para mim. Falei, oh, Leandro, pô, a gente está com essa dificuldade aqui, ó. estamos querendo implementar isso, isso, isso. Nem, às vezes nem querendo perguntar, pô, mas eu estou com problema de performance aqui, tô com quero resolver aquele problema XPTO, como é que vocês podem ajudar a gente? E aí eu passava isso para os times comerciais e para os times de pré-vendas. Só que aí o time de pré-venda vinha me consultar porque eu, para pegar aquela solução que a gente tinha e encaixar dentro do contexto do cliente, tinha que ter alguém que conhecia o ambiente do cliente muito bem. E esse, era, e esse era eu. Então, eu acabava fazendo esses dois papéis. Eu ajudava os times de pré-venda a montar a solução e encaixar dentro do contexto do cliente. E como eu tinha muito contato com o cliente, eu pegava, vamos dizer assim, as necessidades do cliente e trazia para dentro de casa. Então, eu meio que fazia eu precisar de mim, eu fazia essa ponte entre o comercial e entre o cliente. Porque o mesmo pré-venda... É assim, isso era uma característica da empresa que eu trabalhava. Mas o pré-vendas uma das funções dele é estar próximo do cliente, principalmente dos times técnicos, justamente para vir coletando essa informação, entender qual que é a dor do cliente, coisa que no meu caso, não na empresa que eu trabalhava, não acontecia tanto, então meio que esse papel cabia a mim de fazer essa interface do comercial com o cliente, e aí o cliente, como ele confiava muito, porque eu estava sempre muito próximo, ele sempre exigia que eu estivesse envolvido, e aí foi o, o clique pô, legal Aqui tem uma, vamos dizer assim, uma breve transição de carreira aqui, cara. Muita gente veio perguntar, ô Leandro, você não quer vir para a área de pré-venda? Você não quer vir para a área comercial? Você não quer ficar meio a meio ali, meio, meio calabresa, meio mussarela, né? Meio suporte, meio pré-vendas? Uhum. Porque é já era uma coisa que eu fazia. Você fazia já no dia a dia, uhum. Eu já fazia no dia a dia. Então, para quem está buscando aí uma, uma transição de carreira, eu acho que o, a, a, uma das dicas né, que a gente estava falando aqui, das coisas mais importantes é você ter essa proatividade. Se é aquele cargo que você está almejando, é aquela posição ali que você está mirando, cara, começa aos pouquinhos de já desempenhar aquele papel. Obviamente, desde que esteja dentro da sua alçada, né? Vai invadir a jurisdição Exada. alheia. Não, mas, mas esteja perto dos times que você quer. É,
1: e demonstra que ainda, né, cara, que muitas vezes, às vezes, o cara, te... eu conheço muita gente que tem um pensamento que, que, que é um pensamento que não faz se crescer dentro da carreira e, às vezes, não tem a oportunidade, aquele é um pensamento, ah, esse não é o meu trabalho. Puts, esse não caros. é a minha área. Mas tem muita gente aí que, ó, oh, desculpa se você se identificou com isso e ficou ofendido, mas, basicamente, se você tem esse tipo de pensamento, não é um pensamento que vai te levar a crescer ou chegar a cargos... Maiores dentro de uma empresa, sim. entendeu? Então, se você vê a oportunidade aí, igual, igual o Leandro falou, vocês me falou, usa aquilo como oportunidade pra você aprender que, e, e que no final das contas quem ganha é você. Você que vai estar tá aprendendo algo novo que pode ser um diferencial pra você ir pra uma outra alça, mirar novos ares ou liar
2: voos maiores, né, né, né Sim, sim, eu sempre comento isso com a molecada mais nova. Quem cuida da sua carreira é você, não Nossa. é a empresa. Tem, a, a sua carreira tem lá plano de carreira tal mas o plano de carreira de carreira que ela está estabelecendo para você também é assim não é que também é mais interessante para ela muitas vezes do que para você então você tem que estar tá uhum. atento beleza se o plano de carreira que a empresa está te propondo você acha bacana para você também então segue mas pode ser que uma hora você fale pai eu quero mudar de área né? ah, eu quero ir para projetos ah, eu quero ir para desenvolvimento eu quero ir para no meu caso por exemplo para vendas eu quero ser vendedor então você também pode começar a desenhar a sua carreira. E aí você vai fazer Sim. esse exercício dentro de casa mesmo. Eu comecei a atuar como pré-vendas, tecnicamente falando, antes de ser um pré-vendas.
0: A coisa legal que é o seguinte: é eu olhar para dentro da empresa também, vejo as necessidade da empresa, né? Porque muitas vezes o cara pensa em crescer na carreira dele, ele olha para fora, né? Olha para cursos, olha para mais conhecimento técnico e tal. Tem que ter, é claro, uhum. tem que buscar tudo isso, mas olhar para dentro também, entender qual é a necessidade da empresa, corroborar com aquilo, somar com aquilo, alinhar a CTI com o negócio, né? alinhar a tua visão com aonde a empresa quer chegar e ajudar ela a chegar mais rápido. Cara, esse é um atalho para onde você quer ir, né? Isso é bem legal.
3: Mas vamos lá, você não falou o que você faz exatamente.
0: Ah, é, eu sou responsável técnico por manter a estabilidade sistêmica em ambiente crítico de produção, é, além de prover qualidade equiparável para assegurar a integridade de testes em ambientes de homologação. Ah, tá. Ah, tá.
2: Vou dar outro exemplo, usando o exemplo do Mr. Anderson, de entender para mais ou menos para onde a empresa está caminhando e você ajudar a pavimentar esse caminho. A empresa que eu trabalhava, ela começou a atuar na América Latina. Então, abriu escritório no Chile, abriu escritório na Argentina, abriu escritório na Colômbia. E aí, todo o começo, né, de, de novas filiais, em novos países, é, é bastante difícil. Mas eu, como suporte, falei, cara, esses caras vão começar a vender, o suporte vai estar tá onde? Aqui no Brasil. Então, eu que vou, provavelmente vou, at vou atender esses caras. E esses caras, eles não vão querer ser atendidos em inglês. do engano, achar que latino-americano fala inglês, não fala. Não fala. Latino-americano fala, fala tanto inglês quanto a gente aqui no Brasil. Exato. 3% Sim. da população. Uhum. Quando eles comece... quando a empresa começou a abrir escritórios na América Latina, o que, que eu fui fazer? Fui estudar espanhol. Ó, oh, hora de pensar na né? blada espanhola. <risos>
0: ah,
2: eu... Cara, comece... eu comecei a fazer curso de espanhol. Eu tinha um amigo que era da República Dominicana. Minha mãe fazia aula de espanhol com ele, pra você você ideia. E aí eu comecei a fazer. Um ano e meio, antes de pegar o primeiro chamado, Latam, eu estava eu tava fazendo aula de espanhol. Isso é planejamento de carreira. Uhum exato não é algo que alguém te não pediu. foi não. exato isso é isso Ninguém é um
1: exemplo sensacional não é
0: ah me pediram a empresa não, sei. não, não. você tem a percepção de para onde a empresa está indo exato assim, eu não só vou junto como vou chegar antes
2: exato tá então quando porque assim eu sabia que isso ia acabar vamos dizer assim entre aspas essa bomba iria estourar e cair na minha no mão. seu colo e uhum. cara um dia alguém ia, meu telefoninho ia tocar e ia até alguém falando espanhol lá do outro lado não falando é? que tinha uma máquina um problema Pô, meu servidor tá fora do ar. E ele vai estar tá falando espanhol, e você vai ter que... Então eu já comecei, falei, pô, vou começar a fazer umas aulas, aí chamei o professor, comecei comecei a fazer, 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 fazer. Quando começaram a surgir os primeiros projetos, eu cheguei pro meu chefe e falei, chefe, tô fazendo umas aulas espanhol, já tô... Quer que eu participei? Posso participar dessa reunião? E aí foi o primeiro projeto que eu peguei no Chile. E aí, cara, deslanchou. E aí depois, quando você... No caso do idioma, né, especificamente, quando você... É. tá estudando um idioma, não tem jeito melhor de aprender que você tendo contato com nativos. Pô, aí deslanchou. E isso serve não só para idioma, mas para qualquer tecnologia. Pô, a empresa vira para você e fala, pô, a gente vai lan quer lançar um produto, sei lá, baseado em Kubernetes, por exemplo. Pô, o que, que você vai fazer? Você vai ficar esperando lançar o produto para depois você começar a estudar? Cara, já vai Já vai dando seus pulos. Porque mesmo que a empresa não venda aquilo, não comercializa aquilo, ah, desistir do projeto, fazer... vamos mexer com outra coisa. Aquele conhecimento ainda é seu. Aquele conhecimento ainda. Você não vai perder. Você pode aplicar em outra área. Eventualmente você vai trocar de empresa. Você leva aquele conhecimento com você. E, 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 e você não corre o eixo
0: de ficar de fora do que tá acontecendo, né? Exato. Ah, vai para Kubernetes. Que Kubernetes, é é, né? Exatamente.
1: Que couber... não, Cara, eu, eu acho. Agora você falou algo que, que é interessante. Eu acho que vale a pena a gente tocar o que é. Entendeu? Que dessa é esse tipo de definição. Porque ele foi para uma área né, que, que muita gente, às vezes, é, é, ainda não conhece. Muitos ouvintes nossos, assim, sem, sem cortição nenhuma, né? E é uma área fundamental hoje em dia. Quando você fala de cloud, né, cara? é Muito pouco da, das nossas infraestruturas de do Brasil já foram para cloud. Tem muita coisa para migrar. Tem, Tem mercado demais para acontecer. A loucura Tem. que vai acontecendo. Eu vou todo ano aí no England Cloud, em Miami. E é assim, os números são absurdos do que vai rolar para a Cláudia ainda. Tem legado para caramba, tem muitos desafios. E é interessante, eu vou pedir até para o nosso arquiteto de soluções, o Cisar impaciente, <risos> usar um pouco conhecimento dele e fazer essas definições aqui para a galera. Porque é interessante você estar atento a isso, você não sabe o que é entender, estudar, porque aí tem mercados, tem oportunidades de duas, uma. ou vai bater na sua porta e vai ser uma necessidade, uma demanda, ou você pode já se adiantar, igual o Mim sempre fez aí, mostrou com relação ao Spar um exemplo extraordinário, né, com a demanda que ia acontecer, e já, já começar a entender um pouco mais dessas, dessas novas palavrinhas mágicas que estão aí no mundo
0: sempre. da TV. Cisadmin, mim. aguarde até o final do episódio, Cisadmin dará tendências. tendências. <risos> Pô, vamos, vamos falar das tendências. <risos> Tendência é um negócio poderoso. Dava estava aqui ontem batendo um papo. É, tem uma rede de supermercados local aqui. E eu falei que há 20 anos atrás eu tinha feito um projeto para esses caras botarem para vender online. 20 anos atrás. Nossa. Acho que elas fizeram agora via pandemia.
1: E eles descobriram que eles vendem mais online do que.
2: Pensa,
1: se você tivesse feito isso 20 anos atrás, não ia vender nada. Porque 20 anos atrás não tinha internet. <risos> é, mas assim, mas 20 anos atrás a galera não estava preparada pra fazer esse tipo de é, conta. Exato. 20 anos atrás, Exatamente. os caras têm que vender Oi, quer comprar? Aí o cara responde depois de 3 minutos. O quê?
0: Mas qual é a pegada? É, é a percepção do que é tendência, pra onde que a coisa é, vai, né? só tá no muito à
1: frente, de Normalmente eu
0: tô um pouco <risos> adiantado. Mas você sabe que vai chover, você pega o guarda-chuva, É, então, né? exato. Numa é. hora vai
1: chover,
2: né, cara? Mas assim, cara, esse negócio de tendência é bastante estressante. Porque, igual você falou, é, há 20 anos atrás a gente pensava em vender online, só que a gente só foi vender online, vamos assim...
1: Principalmente a SMB, né, cara? Foi Durante a pandemia você teve que se virar e
2: rebolar ali, porque eu era isso ali dia, né? Mas até poucos anos atrás, eu tenho um amigo que ele é gerente de TI de uma, de uma empresa de ferramentas, uma dessas grandonas aí que vende, que vendem ferramentas. Cara, até 4, 5 anos atrás, 90% das vendas era loja, 10% era e-commerce. Depois da pandemia, é 70%-30%. É 40%-60%. Vamos dizer, assim, é 40% e-commerce, 60% loja. E os caras têm uma loja gigante, uhum. tá? as lojas são. As lojas são bem legais. Elas oferecem ainda uma experiência para quem vai comprar ferramenta. É uma experiência bem bacana, varia muito, eu acho que varia muito de produto para produto. Mas onde é que eu estava querendo chegar? Muitas vezes a gente aponta tendências e a galera, igual a história do metaverso. Para mim isso vai acontecer muito com a história do metaverso. Às vezes a galera quer adiantar tendências que as pessoas não estão preparadas para aquilo ainda. E aquilo morre. Exato. E aí ele vai renascer dali a alguns anos. Metaverso, acho que é terceira tentativa. Sim, já. Hein? Exato, metaverso, pra mim, é um dos melhores exemplos. Terceiro. É, um é exemplos. eu acho que
1: tá, se, tá sendo muito guela abaixo por enquanto e ainda, realmente, eu acho que a galera não tá preparada ainda, ainda
2: né? Então, vamos, vamos aguardar. Eu acho que todo mundo quer explorar o Oceano Azul, né? Todo é, mundo quer ser o primeiro, todo mundo quer estar tá na crista Todo mundo quer beber água limpa, né, cara? É, Exato. Beber água limpa, então, esse é o nome.
1: Cara. É, mas, às vezes, a água ainda não chegou.
0: 20 anos <risos> atrás, eu dizia o seguinte, falou, o telefone vai acabar. É, a gente vai ter no telefone... Olha, o meu exemplo da época era... A gente vai ter no telefone um negócio igual o MSN. Onde você olha se a pessoa está online ou offline... Você fala com ela via texto, via voz, via vídeo. falei falei isso 20 anos atrás. Até isso acontecer de fato... Levou um WhatsApp. Que foi uma ferramenta que caiu no gosto da galera. Uhum. A tecnologia já existia fazia muito tempo. Ela veio se empurrando, se mudando e tal... Mas o WhatsApp veio no timing certo de você ter um hardware que aguentava empurrar uma, uma conectividade uma, que é A conexão
1: tava bacana, popularizando a questão do 3G, etc. Smartphones, todo mundo produzindo. É, surgiu uma, tinha uma série de fatores é. que tinha que tinha, estar tá junto ali, né, cara?
0: Metaverso vai ser a mesma coisa. Não, não estamos nesse time. Mas vai, vai, vai chegar um momento em que você vai ter o um hardware certinho na mão. Uhum. Todo mundo já tem o um hardware, entendeu? já tem a conectividade necessária, já tem tudo, aí vem um app que, pô, cai no gosto da galera, aí, bum,
1: vai, vai embora. Né? Isso, exato. Mas fala pra gente aí, César de mim, como é que é esse mundo de arquiteto sem arquiteto de soluções na, na, na Oracle, né? <risos> César de pré-vendas, lidar com o novo, entre aspas, sabe? pra vocês já não era mais novidade, você já tava ali se acompanhando, mas é até pros nossos ouvintes entender o que que é, faz o arquiteto de soluções, como é que é o arquiteto de pré-venda.
0: Deixa, deixa eu até fazer um comentário antes de falar que é, para galera que está estudando TI, isso é um negócio muito foda, porque as pessoas estudam muito pensando em tecnologia como fim. né E essa é uma atividade onde a tecnologia é o meio. Exato. Você utiliza seu conhecimento é. para oferecer uma coisa que é, que é o que eu faço, que o Gomes faz, né? que o Diogo faz, e a gente utiliza a tecnologia como meio, não é o fim é, então é um negócio muito, muito foda e
1: é normalmente, tá muito ligado ali à área comercial, né, a mistura de técnico comercial, e é uma área, além de ser muito carente, tá aí sempre todas as empresas, o tamanho delas vários esportes, estão procurando sempre profissionais nessa área, quando se fala de pré-vendas que é um cara, ou venda consultiva que é um cara que realmente precisa ter conhecimento técnico para oferecer soluções e é uma área onde normalmente tem uma boa remuneração, fala a verdade né, né, é <risos> mim de
2: <risos> Vamos lá, vamos, vamos começar do começo. É, a ideia, a ideia justamente do arquiteto ou é que ele tenha, ele consiga falar as duas línguas. Então uhum. você tem que ter um conhecimento, um conhecimento técnico muito bom. E isso, no meu caso, foi pavimentado por anos de suporte, anos morando em Data Center e também é, você saber falar a língua do negócio. E essa língua do negócio eu estou aprendendo. Mas você é uma pessoa bastante comunicativa, então você tem que você tem que saber conversar com um cara técnico. E você tem que saber conversar com o gerente, com o diretor, com o VP, seja, e você saber adaptar o seu discurso para cada um. Pô, eu não vou falar para um sysadmin, um cara de suporte, pô, eu vou trazer essa solução aqui que vai economizar X milhões de dólares na sua empresa. cara está cagando para ele, ela não está interessado. É, oh, é exato, ah, que legal. Ele está interessado como aquilo vai melhorar, o trabalho? vai facilitar a vida dele operacionalmente, como é que vai melhorar a infraestrutura dele, como é que vai prevenir ele de tomar um ransom na orelha, sei lá, o caso tem um desastre é, dele fazer um, uma migração para um outro data center, um, chavear uma solução para um outro de um ativo stand-by, de uma forma mais fácil ou de uma forma automatizada. É isso que o cara que é o cara técnico... Já o, vamos dizer, um gerente ele quer também facilitar a vida do profissional de TI dele. Pô, cara, eu vou, a gente vai usar essas ferramentas aqui para automatizar o seu ambiente, vai deixar o seu time com mais tempo para fazer outras atividades... Você vai ter uma melhora ali da qualidade de vida dos seus profissionais, você vai reduzir a quantidade de horas extras, reduzir a quantidade de trabalho, de tempo desperdiçado ou investido naquele, naquelas determinadas atividades. Por um VP, para um diretor, um cara de finanças, aí talvez você tenha que falar mais a língua do dinheiro. Oh, pô, cara, essa solução aqui ela vai te trazer tanto de economia, vai prevenir que você tenha perdas desse, aqui e aqui e aqui. Então, você tem que saber falar da sua solução, do seu produto, várias, em várias línguas, né? na língua de negócio, na língua de um gerente, ou na língua de um cara mais técnico. E também fazer, fazer essa conexão, né? entender qual que é a dor do cliente e como a, a sua solução pode ajudar o seu cliente em to, justamente em todas essas áreas. Porque não adianta ser só interessante para o time técnico se ela não vai refletir também uma eventual economia de, de custo, não vai melhorar a segurança do seu cliente, não vai trazer, vamos dizer assim, melhorias em todas, em todas essas áreas. Então, uma das responsabilidades do arquiteto é justamente essa. Você consiga aliar, mostrar para o cliente que aquele produto é interessante, que vai fazer diferença no seu ambiente. E também você tem que garantir que aquilo funciona, que aquilo é compatível com o que o cliente está tá usando lá. Né? No meu caso, por exemplo, com o Oracle Linux, eu tenho aqui. É ajudar o cliente a garantir que o Oracle Linux vai rodar dentro da plataforma dele, que a ferramenta que ele está uh, que tá querendo rodar em cima do Oracle Linux é compatível, está homologada, vai ter suporte. Então você tem que azeitar todas essas áreas para quando aquele entrar em produção o cliente não ter problema, porque senão a bomba vai estourar no seu colo de novo. Com certeza. Então, é uma mistura ali de conhecimentos e de,
1: e de vibes, né, cara, que você precisa aprender a lidar e aprender a falar, porque Principalmente uhum. quando você, você vem da área técnica. Eu imagino que é normal você falar, entre aspas, como vamos falar o tecnês, né? E às vezes você tem que adaptar a fala ali para muitos interlocutores. Isso aí eu acho que é um dos principais desafios, né? De quando você tá fazendo uhum. fez essa transição, eu imagino, não sei. Mas foi um dos principais desafios que você teve que lidar ali, realmente, de, de ter essa percepção. Não, esse cara aqui, ele, o lance dele é show de money. É o cara do budget, é o cara que vai... Uhum. Ele não quer nem saber lá o que o cara da área técnica vai fazendo ou não. E o outro lado é esse aqui, esse cara não quer nem saber do budget do outro cara. Então, assim, é uma série de, de maneiras diferentes de lidar e de falar, né? Que a gente que tá no comercial com vendas consultivas e tem que saber lidar com, esse, com essa situação, né?
2: Com certeza um dos principais, um dos maiores desafios, no meu caso específico, que era sempre fui muito técnico, sempre fui muito focado no o Igor falou, no case Uhum. Quando você tem que falar com alguém que não é 100% área técnica, é né? que você vai mostrar, porque senão você não convence oh, cara.
0: Quando tem que falar com alguém, mesmo.
2: já é uma parada. É. Né? <risos> o cara, o
0: cara é que vi, <risos> Mirai, na máquina, nem sempre tem que falar com alguém, né? Isso é importante falar. É Soft Skills, que agora estão chamando de
2: People Skills. People <risos> é, eu sempre tive mais esse perfil mais comunicador de conversar com todo mundo, de ser mais social tem a galera do suporte que é menos social quanto menos ela falar com o cliente melhor máximo ali a interface o cara posta o log você analisa dá a solução o cara executa é isso tem gente que não quer saber desse relacionamento eu já sou o cara mais sociável Pô, vou vou no cliente saio para tomar uma cerveja pro o cara saio para ali para jantar o cliente tem meu telefone direto acaba me ligando direto então eu sempre fui essa pessoa mais social isso me ajudou muito bastante mas... essa transição mas, com certeza, uma das maiores dificuldades foi saber sair um pouco do técniquês e adaptar meu discurso para falar com áreas diferentes. Né? E, e aí você vai alinhando o discurso com cada, com cada time. Isso, com certeza, para quem veio da área técnica, é uma dificuldade infernal. Que o cara, você é um VP, um gerente, um financeiro, ele vai falar termos ali, ah, mas o K, redução de que eu gasto tanto. É, CAPEX, ROE, não sei o que,
1: são de letrinha completamente diferente, né?
2: <risos> o cara ali tá mais preocupado tecnicamente como isso vai resolver. Isso tem, se você nesse sai do técnico mesmo e explicar como é, aquela ferramenta, aquele produto vai conseguir mudar la a, como a TI interage com o negócio. Qual o ganho que o negócio vai ter, não o técnico, né? Qual exato. que a ponta vai Agora, ter.
0: isso vai fazer parte da vida do cara de TI de um jeito É inevitável, é isso o que eu o cara vai falar. ter que lidar com o financeiro, o cara vai ter que autorizar uma verba.
1: 99% dos casos, TI é meio, né, cara? Tem fim. É, Tem, exato. Se você seja uma empresa de tecnologia, o resto tudo TI é ferramenta
0: para lidar né, o sinal. É. E são coisas que o cara não vai ver na faculdade, não é negócio assim ah, como é que lida com um cara financeiro? Não tem essa aula não. não tem.
2: Tem. <risos> sabe, sabe em que momento que, o, um exemplo, é, em que momento que um cara de suporte tem que justificar financeiramente para o chefe dele? Por exemplo, quando ele vai pedir um treinamento. Ele vai ficar, chefe, pô, preciso de um treinamento X. O chefe vai perguntar, mas pra quê? Ou de uma certificação, o um apoio de uma certificação, alguma coisa específica, né? Olha, chefe, eu quero fazer esse treinamento aqui porque se eu aprender esse negócio aqui, a gente vai conseguir atender esse, esse, esse cliente dentro dessa tecnologia, a gente vai poder vender solução baseada nessa tecnologia. O nosso tempo de resposta, a incidente, vai ficar muito melhor. Pô, cara, tem várias formas de você vender Por exemplo, no nosso, nosso exemplo aqui, né? Você pedir um treinamento para o seu chefe, né? só, ah, eu quero fazer isso daqui porque a gente está usando. Não. Tem várias formas de você fazer isso. E esse é um dos papéis do pré-vendas, né? Do Arquiteto Soluções. É você adaptar o seu, o seu discurso.
1: E nem sempre quer dizer que vai dar certo. É, né? tem exato. Isso. Você tem, exato. Que dar, tem que fazer um é. speech ali bem interessante com bastante justificativa. Porque senão isso. não. não. Eu, eu já trabalhei <risos> num
0: lugar aqui onde eu fiz um projeto também, há 20 anos atrás, economizava 80 mil reais por mês. Você imagina o que é 20 anos atrás, 80 mil reais Logo por mês. Ganhar. O meu projeto gerava essa economia. E o projeto foi rejeitado. Que era interessante gastar aquele dinheiro, entendeu?
1: Porra! <risos> e é isso! É, eu vim envolver algum governo. Eu trabalhava no meio público. Entendeu? Ah, então, eu sabia, entendeu? Fique bem claro, 20 anos atrás, o Anderson não estava aqui com a gente ainda, entendeu? Não estava aqui. <risos> ele estava com a gente há muitos anos, mas 20 mas anos atrás. Mas simplesmente.
0: Então, eu Esse cara falou: não, não, isso aqui não interessa. É, não, não, tô não, todo. E isso, isso e acontecem essas coisas que eu, nem sempre. Aquilo que eu te falei, você está alinhado com okay. os planos da empresa. Está uhum. né? alinhado com a agenda da empresa. A empresa já tem uma agenda, né? já tem um plano. Né? Você tem que ter um plano pessoal, mas os caras já têm um plano. Então, você tem que estar tá alinhado com isso. Se você quiser chegar
2: mais longe dentro desta realidade. Exato. Né? E é, muitas vezes é nessa hora que você percebe que você tem que dar uma guinada não, às vezes não na, na sua carreira, mas de tipo, você trocar de empresa mesmo, cara. Você às vezes, eu... é, é, esse, é
1: justamente o momento que eu, que eu ia chegar aqui, cara. Mas como é que você acha que às vezes o profissional de TI, antes de olhar, que a gente falou às vezes de olhar para dentro da empresa, muitas vezes o profissional realmente não olha, não tá de olho atento nessas oportunidades, né? Ou muitas vezes ele pode estar numa empresa cuzão. <risos> Isso acontece, uma anyway, empresa que não... Nóua... É, <risos> é, 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 exato. Então, assim, quando é que o cara... Ele tem que saber o momento, às vezes, dele olhar para fora... O que você acha hoje... Já complicando bastante as perguntas, né? É, que seria uma outra tendência aí... Em termos de mercados... Quando você fala, assim, de olhar para fora... Você vê que o mercado... É, daqui para os próximos 5, 10
2: anos... Você acha que vão ser coisas que o cara tem que ficar de olho. Tá, vamos, vamos lá. Em que momento o cara é interessante... Dele dar essa guinada. É. Eu acho que vai muito no que o, do que o Mr. Anderson falou. Quando os seus interesses não estão mais alinhados com os interesses da empresa. Você já chegou até um determinado patamar que tá difícil de ou você receber uma promoção, ou de você. Você acha que você tá estagnado, você não tá aprendendo nada novo, você não tem novos desafios. E a empresa ali, para você, só vai até ali, de repente, é hora de você começar a vislumbrar um outro um próximo passo. Ali na sua carreira. Ou se der. E assim, é uma coisa que eu costumo dizer às vezes, é uma até um pouco dura, né? A, a gente é muito idealista, né? Quando a gente. Eu sou da, eu sou daqueles, daqueles caras que veste a camisa da empresa. Então, tanto é que eu tô há 10 meses e eu tava falando do carro da firma e o tal. o carro e, da firma, é, cara. Né? Eu tava ah, lá no stories e o carro Isso da firma, pô no cara. <risos> eu, eu, eu sempre fui esse cara que veste muita camisa, sabe? Sempre defendi, né? O produto é bom e eu vou, e eu quero fazer a coisa acontecer, eu quero funcionar. Mas. A gente tem que ser realista, né, você, nós, como, por exemplo, um profissional de suporte, você tem um, uma determinada importância, um determinado peso ali dentro do seu departamento. Quanto maior a empresa, pior isso é. Saiu ali do seu departamento, das pessoas que te conhecem pessoalmente, que conhecem o seu trabalho, você é basicamente vide Twitter, quando o Elon Musk entrou, ele saiu demitindo geral. Demi é. saiu demitindo, inclusive pessoas que não precisavam. É. Exato, que não deveriam ser demitidas,
1: depois teve que ser recontratadas, né, cara? Que não cara? deveriam
2: ser demitidas.
1: O cara olhou a lista e falou assim, Roginelson, Nelson. Oh. Um cara chamado Roji demitiu. demitido, é, eu é, ele nem sabia. ele sabe. não fez nenhuma avaliação prévia, o cara é, o cara é muito doidão, né, é, cara? Não, eu vi o trem de hoje, cara, é muito louco. O cara demitiu via, via Twitter, um cara, né? De repente, o cara é lá que trabalhava, sei lá quantos anos lá na empresa. Ele falou que tinha, sei lá quantas milhões de linhas pra carregar o app Android, né? Aí o cara falou assim: oh, Eu tô trabalhando há seis anos nessa área, não é assim, não. Aí o cara foi e vai, ah, então me fala como é. Ele foi, falou. Pá, 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 pá. Aí alguém chegou lá e falou assim pro cara: Cara, eu acho que era melhor você ter mandado pra ele individualmente essa, essa resposta. Não é interessante você falar isso pro seu chefe diretamente, né? Aí o outro cara, é, talvez ele deveria perguntar é, Ter feito essa pergunta, eu vi Slack, vi e-mail Aí o outro, ó, com essa atitude você não vai ficar muito tempo Aí o cara só respondeu, ele tá demitido Nossa Qual é o Elon Musk? Deixa eu Ele basicamente me falou isso, Spar is Então assim, ele não tá lá mais, o cara Exato, não, né,
2: cara, e é. o cara poderia ter pô, Poderia ser um puta crânio seu é, cara que fazia é, diferença dentro da empresa É, exato E o, ele ele olhou, olhou lá, olha só, esse cara ganha tanto, né? Tchau é, contrata dois caras que ganham um terço do que você ganhava, aumentei minha margem, alguém vai ter que desenrolar para esse cara continuar desenvolvendo. Né? Então, assim, eu vi isso muito acontecer. Eu sempre trabalhei em empresas grandes, trabalho numa uma empresa maior ainda agora. Então, assim, é, chega um determinado momento, você tem que ser honesto, cara. Você tem que tirar olhar para si próprio e falar, cara, é isso que eu quero para minha carreira? É esse os objetivos que eu tenho para mim, a médio, a longo prazo? entendo que eu tenho um potencial, tenho um conhecimento, então eu vou, vou participar na próxima. Eu coloco, vou olhar o mercado, vou colocar meu currículo à prova, vou fazer uma entrevista e eventualmente você vai ter que dar esse próximo passo. É, não adianta você ficar esperando que a empresa valorizar. Brigue muito, cara. Peça aumento, sugira melhorias. Faça a sua parte, né, cara? Não, seja que ele
1: também não, não fique esperando que ah, vai chegar no seu colo a coisa ali, não. Não é assim que acontece, não.
2: Não é. vai, e se você vê que não adianta mais brigar, talvez seja a hora de você mesmo dar o próximo passo Se a empresa não vai dar esse próximo é. passo, tá na hora então de você dar o próximo passo Talvez você já nem esteja sendo mais interessante para a empresa Tá ali porque tá funcionando é, Foi um pouco o que aconteceu comigo, mas eram mais os meus interesses que eu não, não seriam atendidos pela minha antiga empresa naquele momento Ah, fala a verdade, você fez uma entrevista, aí... Boa. Passou, aí você olhou, carro de Fórmula 1, <risos> vou
1: conseguir uns ingressos. E... As coisas bateram. A hora que eu assim: agora o nome da, da, da Red Bull vai ser a hora que o Red Bull. Pô, aí não. Oh, é agora, né? é agora. É agora,
2: né, cara? <risos> Aí eu ganhei os pinguizinhos de. Numa, não ganhei ingresso pra Fórmula 1, mas ganhei os pinguizinhos de borracha. Pô, pinguins. senão. Não, aí é, tem ano que vem. É que
1: esse ano ainda não tava tá com o nome Rates, né? Só no próximo. Esse ano você era novata ainda, né, cara? você né? não pode sentar é. na linha. É, né, é cara. chegar atrasado assim, já vai pô, vai dar ingresso da firma. não,
2: que não. pai. Ingresso pra Fórmula 1, só tava o presidente e a diretoria lá. Hoje. É, é mas imagina, cara. É só. Pra, eu tenho é né, que né, só o meu.
1: VIP o VIP do VIP, né, cara? É na nata da nata. Ali, né, cara?
2: Ah, é. Não, é só cliente, né? Só pra, é. Pra diretoria e cliente. Vamos, vamos, arrumar, vamos arrumar uma brechinha pra esses é, influencers porra, olha, aí. É olha, Mega, é, é. Vamos fazer campanha aí, ó. Se inscreve é
1: de mim da Fórmula 1 de 2023. Vamos abrir a tende aí, 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 ó. Marca a Oracle.
2: Vamos lá no perfil da Oracle, o Marcos. É, vai, né? precisa, é não, exato. Se não,
1: vai que os caras descobrem.
2: Mas, cara, tendência pros próximos <risos> anos, cara, eu. Eu sou bem ruim de fazer previsão, mas eu acho que o meta, eu acho que o metaverso vai acabar engrenando uma hora ou outra, mas é como, muito como o Mr. Anderson falou. A hora que a gente tiver um hardware Tá bem afinado com isso, que seja portátil, que funcione exatamente como os caras querem, aí eu acho que a coisa vai engrenar legal. Talvez a gente descubra até novos campos para a utilização desse, desse tipo de tecnologia. Agora, olhando para um pouco para o mundo de infraestrutura, eu tenho conversado bastante com, com os clientes e, de fato, tem muita, muita empresa querendo ir para a cloud. Aí, quando eu digo querendo, por incrível que pareça, tem muita empresa, eu acho que a maioria delas, ainda muito em infraestrutura física. Tá? E tem, tem muita gente no bare metal ainda. ainda. Uhum. Tem muita gente no bare metal, tem muita gente na virtualização, e eu acho que tem muita gente que vai, inclusive, acabar voltando, saindo da cloud e voltando para o data center. Polêmica! <risos>
3: cara, assim,
2: inclusive eu já li até alguns artigos de diversas empresas, determinados perfis de empresas que vão acabar voltando para o data center. Vamos ser bem claros, né? do, do que eu tenho lido, do que eu tenho acompanhado do mercado. Empresas que não crescem, vamos assim, exponencialmente, que tem uma taxa de crescimento relativamente controlada, faz muito sentido o cara estar na, na infraestrutura física. Na estrutura local. É local. Porque se ele não precisa da elasticidade, muitas vezes. Precisa dessa, dessa elasticidade, por exemplo. Aquela velha história da Black, da Black Friday, né? Que eles falam tanto, ah, eu vendo 10 mil, um exemplo besta, né? Eu vendo, sei lá, um milhão por mês e na Black Friday na Black Friday, eu vou, na Black Friday eu vou vender 15. Pô, eu fiz o faturamento uhum. quase do ano inteiro em um mês. Em uma semana ali em um mês.
0: Se, se for infra local vai sentar Não tem mim, mas, vai. na hora que a galera mas... começar
2: a acessar, é. arrear tudo. Então, para os próximos anos, a, a minha aposta é infraestrutura híbrida. Vai ter muita gente com infraestrutura local, esticando a sua infraestrutura para a cloud, quando precisa. Eu acho que é, é, é mais nesse, nesse caminho que a gente... Que eu particularmente acho que a gente vai caminhar, olhando para a empresa grande. Empresa pequena, cara, hoje faz Bastante sentido, assim, você estar tá na cloud. Você não ter um lugar dedicado. Se você não está tão apoiado dentro da TI, pequena e pequeno, média empresa, faz muito sentido você estar tá na cloud, tá?
0: Então, né o que você está dizendo é que o cara vai rodar ali o ano inteiro naquele servidor Oracle Linux dele ali, tranquilo.
2: <risos> Quando ele precisar, ele vai e estica a infra. Ele vai esticar a infraestrutura. dele acho que, assim... É, o um movimento que eu tô, tenho acompanhado bastante dos clientes é, é justamente isso. Ele, ele já está na infra tradicional, ele quer esticar a infraestrutura dele para novo. Então alguma coisa ele vai dar no... E aí esticar. o cara, o, o
0: profissional que está ouvindo a gente quer se adiantar, o que, que ele tem que dominar, o que, que ele tem que
2: aprender? O que, que eu acho que ele tem que estar que, que tá na cabeça dele? Automação, isso vai estar tá em evidência. Plataformas de gerenciamento de containers. Quando eu digo plataformas de gerenciamento de containers, Kubernetes e derivados. Tá? E aí seja Kubernetes como serviço, como o EKS, o AKS lá, Amazon Kubernetes Services... Conta
1: pra gente o que é Kubernetes, que eu tenho certeza que ninguém chegou até nesse momento aqui que eles não sabem o que é Kubernetes, viu? Conta pra gente, que tem uma galera aí que, pô, o que, que é isso? Eles até estão googando lá, não precisa sair do episódio não, porque ele vai te contar, entendeu? Já, já começa avisando que o cu é com K.
0: É
2: isso. É. é. Cara, Kuber... a ideia do Kubernetes é a seguinte... É o é que você consiga gerenciar os seus containers, as suas aplicações que estão em containers, de uma forma, vamos dizer assim, mais automatizada. O que acontece? Quando a gente fala em aplicações em containers, obrigatoriamente a gente vai começar a olhar para a ideia de microserviços. Né? De cada pedacinho da aplicação estar em um container e cada pedacinho desenvolver uma determinada função. Quando essa coisa começa a escalar, não dá para você gerenciar containers manualmente, centenas, milhares de containers manualmente. Então você precisa de uma plataforma para fazer o gerenciamento dessas aplicações. O gerenciamento e orque orquestração
1: daquela parada, né, cara?
2: Exato. O, orque ele, o Kubernetes ele é um orquestrador de containers. E aí você vai ter várias plataformas que usam o Kubernetes para fazer o gerenciamento e orquestração desses containers. Aí você tem o OpenShift, né? Que é o da Red Hat. Você vai ter dentro de Amazon, Azure, OCI cada um tem o seu o seu orquestrador de containers também é né? todos eles baseados em Kubernetes e aí com o Kubernetes você consegue ter essas aplicações rodando dentro de casa quanto na nuvem aí entra né para uma uma seara que eu ainda estou estudando que ainda estou, não sou nenhum especialista nesse meu negócio ainda é muito hora com o Linux mas a gente também tem na minha unidade a gente tem lá na firma <risos> é, lá na firma tá saindo com uma ferramenta para fazer <risos> orquestração de containers ela chama Verrazano mas se vocês quiserem dar uma googlada aí ver a razão ele é uma plataforma de orquestração de se a gente está trazendo o mercado. E a ideia é justamente essa. Você consiga rodar a sua infraestrutura tanto dentro de casa, quanto na nuvem. E tudo sempre baseado em Kubernetes. Cloud híbrida, eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante carinho para os próximos anos. E para o profissional de TI mesmo, aquele cara que está ali atrás do teclado, que olharia hoje Ansible, Terraform, Linux, sobre, se isso aí eu não preciso nem falar, né, Linux? É, cara, se, é,
1: sem sombra de dúvida, né, cara? Até a Microsoft já se rendeu há algum tempo, né, então... <risos> já,
2: já, exatamente. Então, é. Linux e redes é obrigatório, mas olharia sempre para ferramentas de automação como esse, botar plataforma e orquestradores de contêineres, Isso aí, pode ser Kubernetes, ou outras baseadas em Kubernetes. É OpenShift, Verrazano, os plataformas a serviços que estão na cloud, e por aí vai. Já é, uma, já é uma realidade atual, mas eu olhar, continuaria olhando com bastante carinho para essas plataformas nos próximos anos. Eu acho que isso tende a crescer muito ainda, tem muito espaço para crescer. Apesar da gente estar tá inserido dentro dessa bolha de infraestrutura que só fala disso, quando você vai para o cliente, a esmagadora maioria do, das empresas ainda está dentro ali do data center, está rodando muita coisa bare metal, muita coisa com virtualização, eu seria capaz de chutar que Sei lá, 90% das empresas ainda não estão falando linguagem de containers, nem de automação, nem de cloud, nem de nada. Tá todo mundo. eu um tem disso também,
1: então a gente tá vendo uma oportunidade gigante aí pra profissionais que, que precisa. que é algo que vai chegar, né, cara? Eu acho Sim. que. Eu concordo plenamente com o que você falou com a questão do mundo híbrido, cara. Eu acho que vai ser, vai ter muita empresa ainda, por questão de custo, uma questão de uma série de coisas de versatilidade, Mas, eu é. acho que o mundo vai ser do mesmo por um bom tempo. E aí o profissional. Tem que se adaptar e tem que começar a entender a parte híbrida da coisa, senão ele pode se tornar um pouco
2: obsoleto ali, né, de mim. Sim, sim. E assim, cara, é muito de caso a caso, de empresa para empresa, de profissional para profissional. Claro. De entender qual o caminho que a sua infraestrutura vai seguir, aonde a empresa quer estar daqui a alguns anos. E você, e como o Mr. Anderson comentou, a infraestrutura não é um fim, é um meio. É ela que vai, vamos dizer assim, pavimentar o caminho para a sua empresa crescer. Hoje você tem diversas soluções, desde 100% na cloud ou infra como serviço. Você consegue comprar é, bare metal dentro de um provedor de cloud. Você consegue pegar a sua infraestrutura que está dentro de casa, levar para um terceiro. então Hoje você tem uma infinidade de formatos de infraestrutura que você consegue ali operar. Né? então e aí vai muito do que faz sentido para você quando você quer crescer se você a expectativa é crescer muito ou se é um crescimento mais controlado um crescimento mais consistente é, vai, muito do, de entender, de novo, é, vai muito de entender de novo vai muito de entender também do negócio não só da tecnologia
0: é muito bom cara já, muito bom já, o já. híbrido do é um negócio fantástico né? acho que é, é tendência para tudo assim é, você realmente o extremo não é muito produtivo, você não consegue ganhar velocidade com o extremo em lado nenhum, você se esbarra em alguma coisa, sempre é impedido por alguma coisa, então assim tudo que a gente tem visto aí surgindo como híbrido é tendência de crescimento imediato você pega justamente aquilo que te deixa lento aquilo que prende o teu calcanhar e substitui por outra tecnologia e vai em vai frente, entendeu? Uhum. isso é muito
2: bom uhum. Exato, exato eu, eu Fica um recado para quem Entrando nesse mundo da tecnologia agora De novo, às vezes a gente fica Inserido dentro de determinadas Bolhas, né? Outro dia eu recebi até Uma pergunta no Instagram, eu abro muito pouco a caixinha No Instagram, preciso até abrir mais, mas uma vez Alguém me marcou numa Numa caixinha perguntando assim Ouvi falar que a infra Vai morrer, aí eu falei, rapaz foi, <risos> é Exatamente, exatamente. mas o, o que ele quis dizer é o seguinte Que a infra tradicional, né O servidor ali dentro do hack Vai morrer uhum. e vai ficar tudo cloud Aí eu falei assim, é, é verdade. Falei, inclusive, a Dell, a HP, a Lenovo, todos eles estão com vaquinhas virtuais para se manter, né? Para se manter, porque como a infraestrutura tá morrendo, o hardware tá morrendo, vai ser tudo cloud, eles estão indo à falência, eles estão com vaquinhas aí para tentar se, se manter vivos. Pô, cara, tá de sacanagem, né? Nem o mainframe morreu ainda, velho. Você tá querendo matar é, a infra tradicional, exato. E, e assim, cara... Mas aí o lance também,
1: quando o cara pensa, tá, vai tudo pra cloud. E eles acham que lá em cima, lá nas nuvens, realmente tem os ursinhos é Literalmente é lá. cloud, né, cara? É, é, é a nuvem mesmo e não tem nada de, de, de infra lá em cima. Eles acham que, que, a, que a cloud não tem infra por trás dela, né? Às vezes você tá transferindo responsabilidades, esse tipo de hardware, etc, mas ela vai continuar existindo de uma forma ou outra, porque todo mundo precisa de não É inevitável, né, cara? Não é... Nós não vivemos num mundo de Harry Potter aqui, que é onde cada um tem sua larinha lá. Você passa a que era, pica da né,
0: infraestrutura para outra pessoa cuidar, é só
2: isso. <risos> 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 Exatamente, é só onde, onde você tá Puxa. colocando o seu servidor. É, é. é só isso que muda. Mas o servidor é ainda aí. vai estar tá lá. Pode só o vai estar tá lá, vai existir.
0: Fala, man. Deixa eu te perguntar, que celular que você tá usando, cara? Ah, eu tô usando esse, esse Xiaomi aqui, cara. Tem 12 câmeras, muito bom. 12 câmeras, cara? Legal. Não, é porque eu tava precisando comprar um, um aspirador de pó também, cara. Assim, mudança de casa, eu preciso comprar um monte de coisa, cara. O que você tá usando aí? Eu tenho um bom aqui, cara. É Xiaomi. Espera aí, não... é celular, é aspirador de pó. O que mais também? Vai, tô precisando de lavar louça. Vai lá que é sem lavar louça também. A, la a lava-louça é Xiaomi, inclusive a, a lava-louça é boa, mas a lava-roupa é melhor ainda. Como assim? Peraí. aí. Lava-roupa, lava-louça. Tá, geladeira também é Xiaomi. É, a, a geladeira é Xiaomi, entra na internet, entendeu? Eu tenho também um porteiro eletrônico da Xiaomi, é um assistente pessoal da Xiaomi. Porra! É, eu tenho um robô aspirador também, se você quiser, aspirador um de pó robô é, da Xiaomi que é muito bom.
1: Isso
0: tudo da Xiaomi, então? Eu, eu, nem tudo, né? É, tem umas lâmpadas aqui também da Xiaomi, mas o controle remoto eu peguei de outro fabricante. É, do, bom, eu tô na fila agora pra comprar o carro. Porra, cara, o carro... O, de, não, mas de, da Xiaomi também?
1: É da Xiaomi. Xiaomi Car. Porra. Estamos chegando esse cara. Devido ao tempo, chegamos aquele momento, hoje... Você sabe qual que é?
0: Ai, cara... Chegamos sim, inevitavelmente, né? Toda corrida chega ao fim... Estamos chegando ao fim da terceira temporada do Café da TI... Com muita alegria, trocando um papo com o fantástico Cisa de mim e Paciente... Que veio aqui nos honrar com a sua presença... E é claro que vamos deixar espaço para ele deixar as considerações finais para os nossos ouvintes. que ele quiser deixar de link, de jabá, de mensagem inspiratória, ou o que ele quiser mandar por espaço, a hora e agora. Pode mandar. Né? Depois os
2: microfones do podcast café da TI para dizer o que quiser. Pô, galera, queria primeiramente agradecer novamente o convite. Né, já a minha segunda participação aqui, sempre um prazerzasto Agora que a gente se conhece pessoal Sim. Pois é, já tomamos uma juntas, né, cara? É, tomamos então é, uma também. junto já. É. Então, pô, de novo, meu agradecimento aqui pra todos vocês do Pod Café da TI, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Baixem esse episódio pra gente figurar lá nos top, nos top 3, pelo menos, do, dos agregadores de podcast. Pô, vamos fazer a campanha bonita aí, vamos. um certeza. Vamos, é, episódio, é. vamos, 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 vamos. Pô, me sigam lá no Instagram, se vocês me e no Twitter também, você procura lá quiser me é impaciente, eu vou aparecer também. Não, não costumo usar muito, tô sempre mais no Instagram. Fica a DM tá sempre aberto pra quem quiser bater papo, pra quem quiser também falar sobre transição de carreira, se quiser me chamar pra alguma live, pra qualquer coisa, eu tô. Só arroz de festa, eu vou onde me chamarem. E principalmente se quiser nesse momento, né? Nesse último ano, falar de Oracle Linux. Aí eu agradeço. Fala contigo, né, cara? Meu,
1: Vamos deixar lá também meu o meu. Meu chefe LinkedIn. Agradece. agradeço. agradece, e vaca. Vamos deixar o seu <risos> LinkedIn também na descrição e todos os links. E eu acho que ele, o nosso Sina de Mim Vai ter que decretar o decreto Da terceira temporada Então, com vocês, o decreto Com o de Mim Paciente, não é isso, Mister Ellis? É
0: isso aí, quem define A hora de terminar é sempre
1: O mesmo cara,
0: toda sexta-feira Agora ele vai encerrar a temporada Com a gente, vamos que vamos <música>
3: Atenção todas as emissoras. Forma-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e TV para o pronunciamento oficial. Portaria 1312 de 2022. O excelentíssimo senhor Cisadmin Paciente, presidente do Conselho Administrativo da Cisadmin Impaciente Incorporated, no uso de suas atribuições regimentais, resolve. Artigo 1º. Fica decretado o veto total para atividades em ambientes críticos e produtivos, homologação e ou desenvolvimento. Artigo 2 Ressalvadas as hipóteses emergenciais de acionamento direto, em obediência aos princípios da moralidade técnica de não perturbação do sono do plantonista, o acionamento fora do horário estipulado no documento anexo estará sujeito a sanções administrativas técnicas. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Data Center, 13 de dezembro de 2022. Cumpra-se. mim, impaciente.